0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Casos de Reais da semana, eu prometi para vocês que eu vou colocar uma conversa toda semana, além do episódio normal que a gente tem toda quarta-feira. Então, hoje, eu chamei o doutor Eric Petri, ele vai se apresentar para vocês, ele já apareceu aqui antes, mas hoje eu queria bater uma conversa com ele, porque ele, é, ele adora né, falar, ele é tranquilo, ele é muito fácil também de conseguir perguntar, eu me sinto muito tranquila falando com ele, porque... Tem muitas, às vezes, muitas pessoas não deixam, né? especialistas não deixam a gente é, per fazer perguntas bobas. Perguntas que às vezes para vocês são perguntas bobas. Mas para a gente que está aqui do outro lado, não, não são. São dúvidas que a gente tem. Então eu fico muito tranquila de fazer essas perguntas para você. É, primeiramente, é, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, Erika. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. É, prestando qualquer esclarecimento sobre psiquiatria forense.
0: E aí, fala sobre o seu Instagram, seu perfil novo, divulga e faz a divulgação.
1: É, então, eu sou, meu nome é Eric Petri, né, como a Erika falou, eu sou psiquiatra forense pela FRJ e é, sou médico do Tribunal do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro. Tenho o meu Instagram pessoal, é o arroba é, drericpetri e tenho um Instagram com um colega que eu tinha dado um tempo, né? e agora nós estamos voltando, que é um Instagram... É, onde a gente produz é, materiais para estudantes de psiquiatria, de medicina, etc., que chama Folia D, F-O-L-I-E-A-2. Vou colocar
0: aqui embaixo, quem quiser olhar. É, eu já dei uma olhada, está bem legal o conteúdo, acho muito interessante, adoro ficar olhando esse tipo de tema. Mas enfim, hoje eu trouxe você aqui para um tema específico. A gente traz nessas conversas um tema principal. Dessa vez a gente quer falar sobre o crescimento do true crime, né? os casos reais, no mundo. Nos últimos anos, nos últimos cinco anos, teve um crescimento muito grande do tema, tanto nos documentários, quanto produções investigativas, quanto podcasts, qualquer tipo de mídia. O crescimento é inegável e não diminui. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha que no ser humano tem nas pessoas... É, o que, que tem dentro da gente que faz com que a gente tenha esse, essa curiosidade, esse, faz, essa, essa vontade de pesquisar casos reais, crimes, né, assassinatos, na sua visão?
1: Claro. É, essa coisa do, do profissional muitas vezes não, não querer perguntar, bom, ele fica com medo de estar na saia justa, alguma coisa, eu não tenho medo disso, né? Se por um acaso eu não saber alguma coisa, eu vou dizer com, com toda a clareza que eu não sei. Da mesma maneira que o espectador pode confiar em tudo que eu falo, porque se eu estou falando alguma coisa, eu não estou inventando algo que é muito bem estudado. Então, essa pergunta é muito interessante, Érica. É um tema que eu amo, né, cara? Porque quem é, psiqui quem é psiquiatra forense acaba gostando né da parte criminal. É a parte que mais encanta. E aí, quando você pergunta sobre é, é, algo inerente ao ser humano, a gente tem que ir além da ciência, né? A gente vai a Freud, por exemplo. Então, Freud, ia dizer que nós tínhamos... É, alguns instintos primários. O mais forte é da autoconservação. Uma ocasião, é, eu tenho dois filhos, né? Você tem filhérico?
0: Não, não.
1: Pois é, um dia você vai ver o que, que é isso. Eu tenho dois, <risos> um de 10 e um de 4. Uma ocasião, eu tava descendo num brinquedo com meu, o com meu mais velho, é, é, quando era bem pequenininho. Eu fiquei impressionado. Eu ia me trumbicando com ele e o meu reflexo foi salvar ele. Não, eu fui sim. de. Entendeu? Eu fui de cara, me estrupei todo e eu fiquei impressionado porque eu não pensei naquilo, não, vou. vou né? Ou, ou como não tiro, que você se coloca na frente é, da bala para salvar o seu filho de uma maneira deliberada. Não, foi uma coisa reflexo mesmo, né? foi uma coisa instintiva Bom, é, então tem o da autoconservação, o, 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 o instinto sexual, a pulsão sexual, que é muito forte em todos nós, né? que é uma coisa animal. Né? Autoconservação e sexual, preservação das espécies Agora, o que a gente também tem, Érica, e isso daí muitas vezes... É, para o cara que não estudou psicologia, psiquiatria, ele tem uma certa repulsa com essa ideia. <risos> é um instinto agressivo. Isso é inerente a nós. Nós temos um instinto agressivo e todos nós temos dentro de nós um sadismo. A gente tem. Não, isso é humano, não tem. Pega matéria de Cocotá, pega é, São Francisco, todo mundo tem, Jesus Cristo, todo mundo tem isso. Todo mundo tem, quem é humano, tem um instinto heteroagressivo. Isso vai ser... É, isso vai se manifestar de várias formas, por exemplo, uma ocasião o Galvão Bueno estava tava, tava narrando sobre o MMA e o pessoal deu uma sacaneada nele, né? porque ele falou assim, os gladiadores do século XXI, ficou meio engraçado, mas é exatamente aquilo, quer dizer, na época dos gladiadores, o povo ia ser dentro de ver sangue, o povo ia ser dentro, e hoje em dia, isso eticamente não é mais permitido, mas a gente vê dois caras se esmurrando, eu particularmente não gosto, odeio aquilo, acho pavoroso os caras se esmurrando, <risos> mas o meu sadismo, ele está aqui onde eu estudo, no meu tesão de estudar isso
0: Claro. Então, claro. Quando,
1: então quando uma pessoa, é, é, quando você vê um crescimento tão grande é, Nessas séries, nos filmes, nos documentários, nada mais é do que isso E é uma, é uma ideia que é, deixa a gente um pouco, é, assim é, Tem um certo asco, pô, mas quer dizer que eu gosto disso Mas você gosta, você está procurando isso o povo está procurando essa população, a sociedade. Não é à toa que tem crescido, né? Então, quando você pergunta, Eric, qual é o motivo humano? É esse. A gente tem esse instinto e, de alguma forma, existe algum tipo de, de satisfação, de fascínio em ver esse tipo de coisa horrorosa, né? Mas aí entra também, não quero dizer que a gente é um animal mau, não. Entra toda a nossa parte boa. A gente fica apavorado com a situação. Nossa, que troço horrível. Gente, como é que isso é capaz de acontecer, sim, né? Sim. E a empatia, que é o que nos torna bons. Então, todos nós temos uma parte boa e uma parte ruim. Então, essa parte, na maior parte de nós, a gente tem uma empatia que fica... Meu Deus, mas como é que isso pode acontecer? Como é que... Né? Você se coloca na pele do outro e você fica meio apavorado com essa situação.
0: Inclusive, o tema do... Essas pessoa, pessoas são 100%, 100 ruins, né? Foi o último tema do, da nossa conversa aqui. Mas uma coisa que eu pesquisando sobre esse tema eu encontrei, é que um dos motivos também a gente ter essa vontade de assistir to crime, de saber sobre esses casos, é a vontade também da gente se manter seguro, da gente tentar evitar que aquilo possa acontecer com a gente. Na nossa cabeça, a gente achar que essas experiências das outras pessoas podem nos ajudar a gente não sofrer o mesmo. Ou, ou olha, isso daqui essa menina fez, eu não vou fazer, nunca. Então, você acha que isso também é, tem uma relação, assim, é não só o da gente ter esse fascínio é, que está dentro da gente, né, como ser humano, mas também como um, uma certa proteção?
1: Total, total. É, isso que eu te falei, Erika, é, é uma maneira, é, é uma coisa muito, muito primordial do ser humano. É lógico que existem, além disso, para além disso, milhões de outros motivos pelo qual a gente se encanta claro. para ver isso. E um deles é justamente o medo. Quer dizer, você, você quer entender qual é o perfil daquele cara, você quer entender qual foi o mole que aquela vítima deu. Muitas vezes não deu mole nenhum, foi um azarado completo. Mas você Sim. quer entender, poxa, como é que eu posso me proteger? Ah, mesmo que eu estiver aqui numa cidade do interior dos Estados Unidos super pacata, poxa, talvez seja bom eu trancar a porta, porque não vai não, ter um ladrão, é. mas pode ter um, um alucinado desse, né? Enfim. Então, existe isso também, né? Um medo, né? uma maneira de se proteger. E aí, Aí eu vou elogiar muito o teu programa aqui, porque o que acontece? A maneira como as pessoas colocam isso é de uma maneira muito espetaculosa, né? A mídia é muito sensacionalista. O que sai nas capas de jornal normalmente são as coisas espetaculosas. E você não, você traz os profissionais aqui para poder é, esclarecer para as pessoas. E isso serve para você entender o perfil, porque fala-se muita besteira, né? Para você entender o perfil de quem comete o crime e para você ver... Como é que você pode se proteger de uma situação dessa? Né? Quais são os sinais, os indícios né, de, do, dos criminosos, do, do, dos locais, dos modos operantes, enfim?
0: Sim, sim, obrigada, obrigada. A gente tenta, eu, eu odeio falar, eu não odeio falar sobre coisas que eu não tenho é, 100% como falar sobre aquilo. Então, por isso que eu gosto de trazer outras pessoas. É, uma coisa que ao longo do tempo, nosso podcast aqui, inclusive, ele é 87% público feminino. E uma coisa que me pegou, eu peguei pensando bastante sobre isso, pesquisei muito sobre isso no início do ano, foi por que, que as mulheres gostam mais de true crime do que os homens? E se você está andando na rua, você conversa com alguma pessoa, são sempre as mulheres que sabem sobre os documentários true crime, que conversam com você sobre o que aconteceu, e, e realmente a maioria do público feminino no podcast true crime é, sempre, é 80 para cima feminino. E eu queria saber a sua opinião, como especialista, a sua opinião mesmo, não precisa vir dado, nada disso, é a sua opinião. Por que, que você acha que é, tem mais mulheres? É, por que, que as mulheres gostam mais de true crime?
1: É, então, aí eu já não vou te passar um dado científico, vou sim, te passar sim. a minha opinião. Eu acho que as mulheres, elas acabam sendo é, fisicamente mais fracas e, e sendo vítimas é, mais... É, de, de crimes mais violentos que normalmente são perpetrados de homens com mulheres né? é, seja violência doméstica ou sejam os, os próprios assassinatos que muitas vezes tem é, é, aquilo que eu falei da outra vez né? é, o homem quando vai cometer um crime ele comete de uma maneira muito é, 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 assim esparteja faz aquela estrepulha toda e acaba sendo uma coisa muito mais sádica do que quando ao contrário, uma mulher cometendo um crime, né? Além do que, tem essa questão que você falou também, né? Assim, a mulher, ela, como é, é teoricamente mais indefesa do que o homem, ela vai procurar muito mais consumir esse tipo de produto para poder se proteger também, né? Mas isso, isso assim, é, eu nunca li nada com base científica de que mulheres... Tem preferência por true crime, entendeu, Erika? Eu tô tentando elaborar aqui alguma coisa que faça sentido.
0: Sim. O que eu vi, que é, de acordo com uma é, psiquiatra forense que está aqui nos Estados Unidos, é que ela falou que as mulheres têm mais empatia do que os homens. E por isso que elas é, ficam mais. É, em... Realmente sem ter mais empatia pela história da vítima Então elas ficam com aquilo Assim, por exemplo, eu vou assistir o, o Jeffrey Dahmer, que agora está em altíssimo alto, Super em alta Eu vou ficar com aquela história das vítimas muito mais Do que, por exemplo, talvez um homem ficaria Com aquele, aquele caso Seria talvez é, então, empatia
1: É, então, vamos lá Mas, mas cuidado com essa frase, vamos lá As mulheres não são mais empáticas que os homens hum. Impótese alguma elas são mais empáticas nesse tipo de crime. Tá, por tá. quê? Entendeu? Porque, assim, aí voltando a Freud, a gente tem uma coisa que chama Psicologia das massas. A gente tende a se dividir em tribos, né? Então, é, seja por nação, você encontra um brasileiro aí, às vezes você, né? Pô, brasileiro e tá, tal, não sei o quê. Hoje, <risos> então, que não então, faltava
0: era brasileiro. <risos>
1: é, pois é. Aí, eu, encontro, eu sou botafoguense. Eu encontro um botafoguense na rua.
0: Você botafoguense?
1: Uf, sou botafoguense você... doente, roxo.
0: Botafoguense? Só.
1: Encontrei
0: Porque... um botafoguense? Ah,
1: então, quando eu encontro um botafoguense na Existe? rua, eu, eu já Isso me identifico. É na raro, <risos> não. não. Eu já, são 2 milhões. Eu já encontro assim e já. Porra, Botafogo, não sei o quê. Então, a gente tende a, a, a se dividir em tribos e se identificar, e aí é, tomar um pouco mais o sofrimento daquele. E aí, quando você fala de mulheres, as mulheres vão, óbvio, empatizar muito mais com a causa porque existe uma identificação com o grupo feminino, que é um grupo que é mais, sem dúvida, mais suscetível. afetado nessa situação, mais suscetível. Então, eu acho que quando ela quis dizer mais empatia, ela quis dizer nesse sentido, de se identificar com a vítima que normalmente é a mulher.
0: Sim, 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 casos de violência sexual casos de, é, de Tinder, de aplicativo de relacionamento de redes sociais, é, concordo isso é verdade, não, é, eu, eu quis trazer realmente essa visão, porque por exemplo, eu se fosse falar para qualquer outra pessoa, eu ia continuar compartilhando desse, que não tá errado essa visão mas é, foi o que você falou, é diferente nesse tema, as mulheres sentem mais empatia do que os homens mas bem, isso não bem. quer dizer que em todo o resto, não mas é, eu achei muito interessante quando eu vou, paro e olho para o meu público daqui do Caso de Reais, é que realmente, é, é você todo mundo que comenta, são, a maioria são mulheres, é, e eu fiquei, eu fiquei curiosa com isso, e realmente eu vim com essa questão. Mas é isso, hoje eu queria só te, só te fazer algumas perguntas, é, você tem mais alguma coisa para adicionar sobre esse tema, por que, que você acha que isso gera tanta curiosidade nas pessoas, por que, que você, se você acha que esse tema talvez vai diminuir daqui a alguns anos
1: ou não? Não, eu acho que não vai diminuir acho que o fascínio do ser humano sempre vai ser enorme com esse tipo de temática né? e mais uma vez enfatizando e parabenizando o teu programa que é, acho que é, isso é muito importante é você trazer, usar, usar é, o, 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 os fatos que são é, é, sensacionalistas para trazer informação para a pessoa né? Aí, só uma última coisa por exemplo, quando uma pessoa vai abordar o suicídio, é, existem maneiras de se abordar para que não haja um contágio é. da ideia do suicídio. Sim. Entendeu? Então, assim, tem uma coisa... Já, já ouviu falar no efeito Werder? Não. O efeito Werder é o seguinte. O Goethe escreveu, em 1774, um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werder. E durante o romance... Era um romance super bonito, não sei o quê. O cara vai se suicida no final. O que aconteceu nos anos seguintes foi que a, começou a ter uma opção de suicídio. Ou seja, um suicídio por contágio. Então, a gente não pode esquecer que é, esse tipo de coisa pode contagiar. É óbvio que porra, um crime de serial killer não vai contagiar a nem a você. Mas Sim. talvez um cara ali que tem aquela coisa meio dentro dele, ele começa... Tanto é que os messi Muddes, assassinos em massa, tem muito isso. Eles ficam Sim. vangloriando é um... Né? Enfim. Então, acho que tem que ter uma responsabilidade para passar isso. E aí, eu queria só deixar um parabéns aqui para você, porque eu acho que você faz isso muito bem.
0: Obrigada. Não, realmente, eu, eu sou jornalista, né, formada, e a gente aprende que a gente realmente não pode falar sobre suicídio. A gente não pode falar sobre suicídio, mas eu venho, vejo que nos últimos anos com o podcast, as mudanças das mídias, que tem se falado muito mais sobre isso, muito mais é, normalidade, o que é uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que por isso que é a importância de... É, ser um jornalista, de não ser o, 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 na, nada contra, mas é a pessoa ali que é fulano de tal e cria um podcast e aí fala sobre caso da Nardone, enfim. Mas yes, essa semana yes. a gente está com o caso da, do Jeffrey Dahmer. E o caso do Jeffrey Dahmer, uma coisa muito interessante nesse âmbito né, da questão psíquica, é que ele foi analisado por pessoas que não eram nem, nem psiquiatras da, da área de defesa nem de acusação por fora, chamaram para o tribunal para poder analisar o que, que ele tem. Se ele realmente era uma pessoa é, que não tinha nenhum tipo de distúrbio, ele tem, né? Mas se ele era sã, né? Se ele tinha, sabia o que ele estava fazendo. E eles analisaram o que ele era, porque ele cometia os crimes de um jeito que ele já tinha, planejava um pouco, já sabia quem ele ia. Então, ele não era impulsivo. Porém, a questão sexual... Olha, olha que interessante. A questão sexual nele era muito forte. E ele tentava manifestar nos homens gays que ele encontrava esse ódio que ele tinha por ele ser gay. Então, por isso que ele tirava a vida dos gays, é, porque era um, ele odiava aquele sentimento nele. Então, ele tirava a vida do outro homem que era gay. Eu achei isso muito, muito incrível, essa análise.
1: É, mas assim, Erika, é, normalmente... O, o, o serial killer, ele tem uma perversão sexual e, ao mesmo tempo, sim. ele tem um ódio que não cabe dentro dele, no caso de Jeffrey Dahmer, com outros homens pelo fato dele ser homossexual e não se aceitar. Mas, no caso de outros homens, é contra a mulher. Normalmente, contra sim. a mãe, muitas vezes. Né? Então, é sim, isso sim. que acontece. Mas ele, sem dúvida, não padece de nenhuma, nenhum transtorno psiquiátrico. Os modos operários dele são muito clássicos de um serial killer, um cara totalmente perverso, né, aquela, aquela coisa bem típica, né.
0: Muito, muito, esse é um caso que traz muitas muitas coisas, questão é, racial também, né, porque, enfim, um homem branco, olhos claros, né, que passou por várias, várias coisas e ninguém nunca notou, então esse caso, assim, realmente chama atenção e a gente trouxe no podcast, deixando claro que não tem, que a, a série é é um pouco fictícia, né, então a gente gosta de trazer, dizer que isso é um caso real isso não é uma ficção, é um caso real e que nem tudo que tá ali é verdade, eu, pelo menos assistindo, eu achei que o Jeffrey Dahmer virou um cara maneiro tipo, maneiro <risos> na série, assim, parecia que é, é bizarro como eles conseguem modificar a imagem, né, enfim, não sei se você é. assistiu
1: não, não, não assisti, se... mas eu conheço muito bem a história dele e, e é interessante, também tem um outro, um outro seriado, não é The Serial Kidder, mas pega um psicopata muito, é, muito conhecido, que foi o da Sino de Estocolmo, chama sim, Clark a série. Sim, sim, sim. sim. É, é, é um psicopata que ele é tão sedutor que você, em alguns momentos, Você gosta dele na série, né? mas é um psicopata, psicopataço, né? Sim, sim. E o Jeff Endhammer é. E a capacidade desses caras de seduzir, de mentir, de ludibriar é tão grande, que ele, uma ocasião, um dos primeiros crimes dele, se não me engano, foi um dos primeiros crimes, com certeza. Outro, não sei se foi o primeiro, ele foi pego, você sabe disso, ele foi, ele foi parado numa, numa blitz, por dois policiais e, e tinha um corpo na mala Sim, e né? ele, ele foi tão frio que os caras não olharam a mala depois, numa outra situação ele, ele, com, com dois policiais um, 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 um chinezinho saiu é, é, conseguiu fugir, e ele consegue... Não, não, isso aqui é meu namorado, e traz... Quer dizer, Exato. é, é a frieza de um, de um psicopata, não tem outro diagnóstico desse cara, é um psicopata Exato. de marca maior. E,
0: e também, porque Eu acho muito, porque ele era uma pessoa branca, loura, de olhos claros, e quem você fala, ah, não, esse cara aqui parece um é. nerd, tá tudo bem, é. Só, só é gay. É. E eles colocam... É. Isso fica muito claro, né? Eles colocam, assim, parece que naquela época... Tudo de errado dele talvez fosse porque ele fosse gay. Então, eles colocavam, ah, não, é um problema gay. É porque é gay.
1: Exatamente. <risos> Mas, Exatamente. enfim, esse
0: caso é um caso que está muito em alta. Eu, eu, já, eu já falei, eu sempre falo aqui no meu podcast, que eu odeio trazer serial killer. Odeio o caso serial killer. Porque eu acho que é a perversão pela perversão. Eu não acho que... Não, a gente não consegue ajudar a nada a acontecer. A gente não consegue divulgar aquele caso. A gente não consegue é, lembrar da vítima porque das vítimas até a gente consegue lembrar, mas as coisas muitas vezes já, já foram encerradas, virou mais uma coisa mais espetáculo, virou um espetáculo, né? As pessoas é. criam um espetáculo. Então eu trago porque as pessoas pedem, mas porque Netflix só se fala da série de cara, mas assim, para você também deve ser muito importante pesquisar essas pessoas, né?
1: Sim, claro, tem que ter estômago, né? Faz um bom cara. tempo que eu, não, que eu não leio sobre, mas eu li um pouquinho, ficava dois meses sem ler, depois eu lia outro. Depois... É pesado, é pesado. Tem que ter muito
0: estômago né? Eu é. até no dia do Jeffrey Demmer, quando eu gravei, eu queria gravar outro. Eu queria gravar outro episódio de um outro caso junto. Eu não consegui.
1: 40 não, não minutos dá.
0: falando, eu não consegui. Eu falei, não vou gravar hoje. Outro, não. sabe? Mas enfim, muito obrigada, Eric. Eric Eric, Imagina. muito obrigada pela parceria, por fechar de conversar assim, em cima da hora. É, eu te posto assim que, que eu postar, eu te mando. Vou tentar postar logo. e Enfim, não faço nenhum corte aqui. Então é isso aqui que vai ao ar. Então é só para galera saber que a gente não está cortando nada dessa conversa. Tudo que está aqui vai ao ar. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio do Caso de Reais. Quarta-feira a gente está aí com mais um episódio. Muito obrigado, Eric, se quiser falar mais alguma coisa, eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela, sempre, e na descrição. Então, qualquer coisa que vocês quiserem mandar, perguntar, e também sigam, sigam ele, por favor, que ele dá muita moral aí pro Casos Reais, e também é um, um ótimo profissional, e está postando muita coisa interessante. Muitas pessoas aqui do Casas de Reais são estudantes de direito, são pessoas que estão fazendo o Enem para poder entrar em psiquiatria, psicologia, então acho muito legal acompanhar esse perfil.
1: Legal, Érica. Obrigado. Beijo grande aí. Boa noite.
0: Obrigada.